0: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
1: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 18 de Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie, USA Today Sports y el host, el conductor de este programa. En esta edición número 18 de Hablemos MMA, les tenemos un programa con bastante información porque el mundo de las artes marciales mixtas sí que estuvo ocupado. Empezaremos con un resumen de lo que vimos en cuanto a eventos con Bellator 253 el jueves por la noche, y Invicta FC 43 el viernes por la noche y para terminar el sábado por la noche tuvimos el pay-per-view de UFC 255. Después del resumen de eventos, les tengo una entrevista con el campeón de peso semipesado de PFL del 2019, el argentino Emiliano Sordi, que nos va a hablar obviamente de la temporada que regresa el próximo año de PFL, también cómo le fue durante la pandemia estando en Argentina. Sabemos que Argentina fue uno de los países que tuvo... Una de las cuarentenas más largas y estrictas y también pues de ciertas cosas que, que estuvo haciendo allá en cuanto a obras de caridad. Entonces, ahí en la mitad del programa vamos a estar hablando con Emiliano Sordi. Y para terminar, como ya saben mi gente, vamos a estar repasando las noticias de, de la semana y hay bastante hay que hablar. Con la revancha ya fichada entre Conor McGregor y Dustin Poirier. El regreso de Chris whiteman Fabricio Verdún por fin tiene casa. Resulta que se va a PFL precisamente. De hecho hablé con Emiliano Sordi sobre ese asunto. Y bueno, muchísimas otras cosas más. Así que sin más espera, hablemos MMA. Empezamos con un resumen de eventos. Como les dije, tuvimos un evento el jueves, viernes y sábado. Fue así, Bellator, Invicta y UFC. Entonces hay bastante de qué hablar. Vamos a empezar rápidamente con lo que vimos en UFC el sábado por la noche, después Invicta y terminamos con Bellator. Entonces aquí les va el análisis de lo que vimos en cuanto a eventos esta semana. Empezando con UFC 255, un pay-per-view que se dio a cabo en Las Vegas, Nevada, en el UFC Apex. Dos peleas de título del peso mosca, obviamente una de las mujeres y otra de los hombres, encabezaron esta cartelera. en Figueroa contra Alex Perez en el evento estelar y en el evento coestelar, Valentina Shevchenko contra Jennifer Mayer. Y empezando con el evento estelar, resulta que Davidson Figueredo retiene su título del peso mosca y completa su primera defensa como campeón en las 125 libras ganándole a Alex Pérez vía sumisión, vía guillotina en el primer round. Una pelea que fue muy muy rápida, la verdad que Alex Pérez eh, de hecho lució bien en los pocos segundos que estuvo en el combate, prometió bastante, fue el que estaba dictando la acción Tuvo unas patadas muy buenas a las piernas, eh, ciertos golpes también buenos ahí al Devisen Y intentó hacer un derribo ya entrando por ahí más o menos un minuto, minuto y medio en el combate. Y bueno, en esas eh, resulta que Davison tuvo una defensa muy buena. Entonces le costó a Alex Pérez eh, traer, llevar la pelea al suelo. Y ya cuando lo hizo tuvieron lo que se llama ahí en inglés un scramble, ¿no? un revoltillo. Y en esas, Davidson Figueredo puede cerrar una guillotina y someter a Alex Pérez. Y Alex Pérez, de hecho, casi se sale. Pero qué fuerza vimos de Davidson Figueredo que tuvo eh, un apretón muy duro. Y medio se salió Alex Pérez, pero aún, aún no lo suficiente para parar esa estrangulación. Entonces terminó Davidson Figueredo consiguiendo el tap out al minuto eh, al primer minuto, a un minuto con 57 segundos, imagínense más o menos se esperaba esto, yo pensaba que Alex Pérez de pronto iba a poner una pelea aún más dura eh, porque sabemos que él es un peleador duro, o sea, él es un peleador que tiene un muy buen aguante, eh, no es un peleador que lo sacas fácil entonces eh, yo esperaba una guerra, no, no una guerra de 5 rounds, pero de pronto sí algo que, que de pronto iba a completar un round, de pronto dos pero sí pensaba que en Figueredo iba a retener su título. De hecho, eh, lo estuvimos hablando con Emiliano Cándido en la previa de UFC 255 la semana pasada. Y sí, Davidson Figueredo comprueba que por ahora yo creo que el oponente más grande de él va a ser la báscula, va a ser la pesa. Sabemos que él es un peleador muy grande para las 125 libras. Ya ha tenido problemas haciendo peso en el pasado. Y, y bueno, encima de eso pues es un peleador que ya está en sus 30 Creo que ya tiene 32 años de edad. Si no estoy mal, en diciembre ahorita cumple 33. Entonces, pues, entre más avanzada la, la edad, entre más pasen los años, más difícil se vuelven esos cortes. Y 125 libras es un peso muy liviano. Entonces, vamos a ver qué tanto, qué tanta carrera le queda a Davidson Figueredo. De pronto puede ajustar ciertas cosas que lo dejan competir y terminar su carrera en las 125 libras pero definitivamente algo que toca pues tener en mente para estos combates de título que se le vienen en el futuro y como lo dije en de Figueredo de hecho Brandon Moreno lo dijo en una de las entrevistas que tuvimos aquí en el programa en Figueredo es una piedra y, y literalmente esa es la mejor forma de escribirlo el, el man es hecho de piedra no se puede noquear, tiene un aguante excelente, pega durísimo, es súper fuerte. O sea, no parece como si fuera un peso mosca. Eso parece con la fuerza de alguien de 135, de pronto hasta 145. Un peleador bien hábil y bien capaz en cuanto a, a lo físico. Impresionante. Y por primera vez en el programa no tenemos que especular ¿Qué le sigue? Resulta que Brandon Moreno, el mexicano, que como dije, estuvo en el programa hace unos episodios atrás, eh, le ganó a Brandon Royal, e, e inmediatamente Dana White hizo ese combate entre Brandon Moreno y Davidson Figueredo. O sea, ni siquiera salimos del fin de semana, acabaron de pelear, literalmente pasaron horas y ya tenían una pelea fichada para el 12 de diciembre en UFC 256 en Las Vegas. Entonces ya el próximo mes, ya ahorita en menos de un mes van a volver a pelear estos dos, eh, Brandon Moreno contra Davidson Figueredo. Obviamente excelentes noticias para Brandon Moreno porque estábamos hablando con Emiliano Cándido y bueno, yo lo he dicho varias veces en el programa que fácilmente, aunque Brandon se merece ya desde hace una o dos peleas pelear por el título, ahí estaba el fantasmita de Cody Garbrand. Ahí estuvo esta decisión que, que lo eh, perjudicó un poco en cuanto a sus metas de pelear por el título. Y pues Cody Garbrandt en cualquier punto puede regresar y pelear y, y tomarle ese chance. Pero ahora bueno, ya tenemos certeza, ya sabemos que el próximo mes vamos a ver a Brandon Moreno retar por el título de Davidson Figueredo. Y, y bueno, la verdad que yo creo que vamos a hablar de esto obviamente en el futuro, cuando se venga el combate y estemos más cerca a la pelea. Pero pues es una pelea muy dura para Brandon Moreno. Eh, comprendo si Davidson Sinfiguero es el favorito en este combate. Obviamente el campeón se ha visto casi que eh, un peleador que no se puede terminar, un peleador que es bueno en todas las áreas. Pero también lo es Brandon Moreno. Brandon Moreno tiene un boxeo excelente, tiene una lucha y un jiu-jitsu excelente. De hecho, lo comprobó en su combate contra Brandon Royal. Entonces, a mí me parece que los del peso mosca, el, el que más tiene chance hay de ganarle a Davidson es Brandon Moreno. Tiene experiencia, a la misma vez tiene juventud, ¿no? No es alguien ya pasado de edad, pero es alguien que, que ha estado lo suficiente en este juego para saber y tener experiencia, ya peleados cinco rounds obviamente, ya estaban peleas de título en el FA y pues como lo dije, un peleador muy completo entonces creo que Brandon Moreno tiene un buen chance, pero de todas maneras una pelea muy difícil, probablemente la pelea más difícil de la carrera de Brandon Moreno, entonces vamos a ver qué sucede ahí, pero un combate excelente los pesos moscas siempre ponen un show muy bueno, entonces ahí estaremos viendo otra pelea de título el 12 de diciembre en UFC 256 Luego en el evento Coestelar, Valentina Shevchenko retiene su título por cuarta vez ganándole a Jennifer Maya vía decisión unánime, una pelea que sorprendió bastante. La verdad que, o sea, se pensaba, yo creo que muchas personas tenían la confianza de que Valentina Shevchenko fácilmente iba a atropellar a Jennifer Maya. Y no era por irrespetar a Jennifer Maya, nada en contra Jennifer Maya, me parece una excelente persona. Súper nice el día de, de medios que estuve hablando con ella virtualmente. Pero Valentina Shevchenko es Valentina Shevchenko. Entonces esperaba de pronto que esta iba a durar un round, dos rounds, o si iba a distancia y iba a ser una paliza completa. Pero no lo fue. Por primera vez en la carrera de Valentina Shevchenko en la 125 libras se ve humana. Le ganó un round y un round muy convincente la Jennifer Maya. En el segundo round Jennifer Maya consiguió un derrié y controló bastante a Valentina Shevchenko y avanzó posiciones también. Ahora, que no la puso en super peligro, que estaba al borde de ser sometida o le dio un ground-down-pound durísimo que el referí estaba que paraba el combate. No, eso no sucedió, pero sí controló la campeona y sí la puso en una posición donde no se podía escapar y le dijo, aquí yo estoy en control, aquí yo estoy ganando. Y bueno, el, el primer round, el tercero, y el cuarto y el quinto, eso sí fue para eh, Valentina Shashenko. Y ya, ya en el transcurso de la pelea, ya en el cuarto y el cinco, se vio una Valentina más confiada y con eh, mucho más control en la pelea. no Ya, ya tuvo mejores momentos, eh, ya lo último del combate. Me parece interesante, ahora estamos viendo que de pronto en la lucha sí hay algo ahí de, de que, que de pronto le pueda presentar problemas. Entonces sí, si llega una peleadora en el futuro con muy buena lucha, con un físico, por decir una Tatiana Suárez, aunque yo sé que Tatiana Suárez está en las 115 libras, no 125, pero digo, alguien por el estilo, puede presentar cosas interesantes, lo puede. En el Muay Thai y en el Striking Valentina sigue muy avanzada, creo que ninguna le va a ganar por ahora. Entonces sí. Vamos a ver qué le sigue a Valentina Shevchenko. Eh, fácilmente yo creo que va a ser una pelea con Jessica Andrade. Valentina dijo que está entre Jessica Andrade o Lauren Murphy hablando con los reporteros después del combate. Y el mismo presidente de, de UFC, Dana White, dijo que eh, una pelea con Jessica Andrade sería muy interesante, sería muy peligrosa para Valentina Shevchenko y estuvo hablando por varios minutos sobre Jessica Andrade y ni mencionó a Lauren Murphy, entonces obviamente Jessica Andrade con un estilo que, que amenaza bastante una peleadora que ya ha retado por el título, relativamente es un buen nombre en el deporte de las mujeres, eh, pues me parece una opción muy obvia. Y claro, no le ayuda que también en esa cartelera Cintia Calvillo, que estaba en un ranking muy bueno, que iba a pelear contra Kevin Shokagen, que es una contendiente, pues perdió. Si hubiera ganado, yo creo que hubiera puesto las cosas un poco más complicadas, especialmente si hubiera ganado con un muy buen desempeño. Entonces ya queda entre Jessica Andrade y Cintia Calvillo y sería ya una decisión más difícil de hacer. Aunque bueno, todo eso son buenos problemas ¿no? para la división. Pero sí, Cintia Calvillo terminó perdiendo contra Kalen Shukegen, Una decisión eh, bien aburrida. De hecho, eh, Emiliano y yo estuvimos hablando en la previa sobre esto. Que o iba a ganar bien dominante Cintia Calvillo. O iba a ser una pelea relativamente aburrida de Kalen Shukegen. Y eso fue exactamente lo que vimos. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que le sigue a Valentina Shevchenko. Eh, le va a seguir una pelea de título, obviamente, contra Jessica Andrade. Yo creo que Dana White quiere esa pelea. Valentina quiere esa pelea La misma Jessica quiere esa pelea Yo quiero esa pelea Ustedes probablemente quieren esa pelea Entonces, eh, Lauren Murphy Tiene un buen récord le, le ha estado yendo bien en, en UFC Pero le falta un, una victoria bien convincente Especialmente sobre alguien eh, Bien arriba, bien en el top Bien arriba en los rankings Entonces, eh, yo creo que lo, lo más obvio Es que Jessica Andrade sigue ahí en ese combate Y bueno, esos fueron los dos Resultados principales de la cartelera, obviamente ya hablamos un poquito de Brandon Moreno que le ganó a Brandon Royval vía nocaut técnico en el primer round, ya hablamos un poquito sobre Kaden Shukagen que le ganó a Cynthia Calvillo vía decisión unánime, pero también hay otros combates que quiero resaltar y hablar rápidamente. Resulta que Tim Mintz le ganó a Mike Perry Vía decisión unánime, una pelea excelente Tim Mintz, lo dije en la previa Iba a ganar un veterano excelente Pero un peleador que tiene muy buena técnica Y la gente lo subestima Porque piensa que es un brawler No tiene así un físico como el de Buckley ¿no? Que es muy fuerte y tiene mucho músculo Pero no, es un peleador alto Un peleador que tiene buen aguante Muy buena técnica Solo eso lo puede llevar lejos Ahora, ser campeón, no creo pero sí lo suficiente para ganarle como eh, a personajes como el Mike Perry, que es un peleador duro. Entonces Tim se lleva una excelente victoria, una pelea muy emocionante, donde mostró bastante y le ganó un peleador muy hábil, que es Mike Perry. También Paul Craig le gana por knockout técnico a Shogun Rua en el segundo round. Resulta que Shogun hizo tap out por, por puños, ¿no? por el grand and pound. Y la verdad que fue un resultado bien triste. Sí, ya sabíamos que Shogun Rua ya tiene mucha edad. Obviamente ya casi tiene 40 años de edad. Tiene 38. Ahorita en unos días cumple 39. Y no solo eso, tiene un millaje muy grande. Tiene unos golpes, eh, Tiene bastantes golpes obviamente porque ha tenido una carrera muy larga. Entonces se sabía, se sabía que no era el mismo peleador que antes, pero esta vez sí vimos un peleador ya, ya muy desgastado, un peleador que no es veloz, que no tiene fuerza, que no tiene aguante. Y eso es lo más importante, porque Shogun Rua era conocido por su aguante, o sea, las palizas en que se Shogun Rua estaba, o sea, esas guerras que tuvo con Dan St. Henderson, esa pelea que tuvo con John Jones, el aguante de él era increíble. Y ahora le gana Paul Craig vía knockout técnico. Paul Craig es un peleador que no es conocido por su striking. No es conocido por hacer tanto daño en los combates. Él gana los combates por sumisiones. Y aún así tuvo mejor striking que Shogun Rua, que es conocido por su striking. Y lo finalizó con ground and pound. Y es un peleador, como dije, no ocasiona mucho daño. Entonces, si un peleador que es conocido por su jiu-jitsu te gana por el striking y te finaliza por, por una paliza ya creo que ya es hora el Shogun ya, es como decir si a Damian Mae lo sometiera un cinta azul o, o púrpura no, un cinta morada ya toca decir, bueno, hasta aquí llegaste amigo, o sea, ni siquiera en lo tuyo ya eres bueno, Shogun Rua se tiene que retirar, y ustedes saben que a mí me fascina la división de las leyendas, me gusta ver estos peleadores viejos pelear obviamente eh, con competencia que... que que sea buena para ellos, ¿no? Que sea competencia, ¿no? Que no lo me, los metan en unos eh, combates que, que no sean justos. Pero ya el Shogun Rua, no, o sea, ni con Paul Craig tiene condiciones para pelear, ni, ni en Bellator. Ya creo que ya le llegó al fin a Shogun Rua y me gustaría ver lo que se retire. Y por último, Antonina Shevchenko, legada a Arian Lipsky vía nocaut técnico. Un desempeño muy bueno de Antonina. Eh, voy a ver si de pronto aquí, bueno no, ya tiene invitación al podcast. Voy a ver si puedo eh, eh, planillar una entrevista ahí y poder tener a Antonina en el programa. Pero la verdad que lució muy muy bien, eh, sobre todo en el suelo. Algo que históricamente hemos visto que le falta. Le falta ser buena en el suelo, le falta... Esa habilidad de poder moverse, salirse de ciertos problemas, tener control encima, sumisiones, etc. Y eso fue lo que vimos. Vimos un ground pound excelente y un control encima muy, muy bueno. La verdad que Antonina Shevchenko a esta edad creo que ya tiene... 36 años de edad, si no estoy mal, entonces, eh, pues no es una peleadora muy joven, ¿no? Eh, y aún así está evolucionando bastante y tiene un muy buen físico. Entonces, eh, interesante, interesante ahí la evolución de Antonina. Vamos a ver qué tan lejos puede llegar en este juego. Bueno, y con eso concluye los resultados de UFC 255. Ahora pasamos a... Invicta FC 43 Y la verdad que nada más una pelea de qué hablar Y obviamente esa es la pelea De Kayla Harrison que hizo su debut En las 145 libras En el evento estelar De Invicta FC 43 Ahora Kayla Harrison No estaba supuesta a pelear en el evento estelar De hecho el evento estelar Iba a ser una pelea entre Emily Ducote Y Montserrat Ruiz una pelea por el cinturón vacante de las 115 libras. Obviamente la mexicana iba a pelear, una pelea muy importante para ella, para Montserrat. Pero debido a protocolos de COVID-19, la verdad no sabemos si hubo un test positivo. El, el press release que mandaron, el comunicado de prensa, eh, no especificó, pero sí algo que tiene que ver con el COVID. No sabemos si Ducote o Riz eh, dieron de positivo o si simplemente hubo de pronto una infracción en él. En el protocolo y no podían pelear. No se sabe qué pasó. Pero se canceló ese combate. Entonces Kayla Harrison terminó peleando en el evento estelar. ¿Y qué les puedo decir del de debut de la 145 de Kayla Harrison? ¿O qué no les puedo decir? La verdad un debut excelente. Pobre mujer que pusieron ahí contra Kayla. Quedó destrozada. La, la, la cara cubierta en sangre. La lona sangre por todo lado también. Kayla Harrison... Tuvo unos derribes excelentes, unas zancadillas, unos trips muy buenos también. Y lo más impresionante fue ese ground down pound que tuvo con los codos tan pesados, tan preciso y tan bueno. Y Lord Sanko tuvo un punto excelente en la transmisión. Y ella dijo, pues, nunca hemos, hemos visto este juego de, de Kela Harrison porque en PFL, porque es un torneo y tienen varios combates durante el año... Ahí son los codos ilegales, porque obviamente un codo, eh, una cortada bien fea, no, no va a dejar a un peleador pelear esa misma noche. Entonces puede cancelar muchos combates y pues obviamente PFL no quiere eso. Entonces ahí ajustaron las reglas donde los codos en PFL son ilegales. Pero aquí en Invicta no, y Kayla Harrison disfrutó y maximizó ese, esa nueva... Técnica que podía usar dentro de la jaula La verdad que se vio muy bien Se vio súper fuerte Antes peleaba en 155 Y creo que si no estoy mal en el torneo de PFL Que se viene ahora en, en abril, marzo del 2021 Va a pelear en 155 Pero bueno eh, Su primera pelea en 145 Y aún así tiene mucha velocidad Mucho cardio, mucha fuerza O sea, no perdió nada de lo que hemos visto anteriormente en 155 Entonces... Todavía le falta por evolucionar, porque recuerden, ella apenas empezó a pelear creo que en el 2018, en el verano del 2018. Entonces es relativamente nueva en, en esto, ¿no? Y entre más cancha coja, entonces ahí se va a poner bien interesante si otras promociones la quieren. De pronto una pelea con Chris Cyborg o Amanda Nunes en las 145 libras eh, va a ser muy interesante. Obviamente si esas peleadoras todavía están peleando eh, cuando ella transicione a esas promociones. Claro, si es que llega a transicionar, recordemos que ella es peleadora de PFO, Pero conociéndola a ella, seguro que una promoción bien grande le vendrá en su futuro. Entonces, bueno, excelente desempeño de Kayla Harrison. Manténganle atención a la Kayla porque va para grandes cosas y ya comprobó que puede pelear en las 145 libras, porque las 155 libras no es categoría, no existe, olvídense. O sea, no va a tener una buena carrera ahí porque promociones no tienen esa categoría. Pero en las 145, o sea, ya que comprobó que puede competir ahí, va para grandes cosas y tiene un muy buen futuro. Así que manténganla en su radar, échenle ojo. Le falta un combate con Invicta. Antes de que pelee otra vez en PFL. Y ahora pasando a los resultados de Bellator el jueves. Bellator 253. Una cartelera encabezada por una pelea de peso pluma. Que es parte del torneo que están haciendo ahí en velator de, del Grand Prix. Eh, entre AJ McKee y Darren Caldwell. Esta pelea era una semifinal, entonces ya sabemos quién va a competir en la final y va a ser AJ McKee Jr. que le ganó a Darren Caldwell vía sumisión en el primer round. Eso fue un neck crank, eh, no exactamente una estrangulación, más bien como, ¿cómo se diría? Como un apretón, una llave que ataca al cuello, eh, especialmente eh, al hueso, ¿no? Eh, eso es lo que hace, la verdad, no estrangula, no te quita el aire, no te quita las, el flujo de sangre del cerebro, ¿no? Más bien todo lo opuesto, te duele y sientes que tu cuello se va a romper, más o menos. Una sumisión. Eh, no sé si fue inventada de él o qué. Pues ahí estaban diciendo que el, el maquillotin, Luke Thomas, estaba diciendo eso. Yo dije eh, Maque Crusher o Maquis Crank. Pero bueno, eh, resulta que a. Uh, a AJ McKee le terminó gustando fue el Team. Pero sí, una sumisión muy rara que nunca se ha visto, la verdad. Eh, no sé cómo defender eso. Una, una sumisión extremadamente extraña, pero muy eficaz y muy efectiva. Entonces sí, otro excelente desempeño de AJ McKee, que ahora tiene un récord de 17-0, y 0, Invecto, en su carrera. Y un prospecto, bueno, ya ni siquiera prospecto. Un contendiente excelente al título. Un peleador que velator. Yo creo que si uno dice... ¿Cuál es, el, o sea, cuo, ¿Cuál es el ejemplo perfecto que Velator ha creado un peleador de cero a, a un peleador que sea contendiente al título? Es AJ McKee. La verdad, que eh, las peleas que le dieron, el nivel que le dieron en ciertas etapas de su desarrollo, fue el nivel que necesitaba. Y hoy día no está peleando con peleadores suaves. O sea, peleó con un ex campeón, con Darren Caldwell. Pero así de bueno está E.J. aquí y así de bueno ha evolucionado en su carrera. Así que eh, excelente que esté en la final. La verdad que para mí es el futuro de Belator. Sí lo es. Y bueno, sabemos que eh, la semana pasada vimos a Patricio Pitbull eh, ganar su combate contra Pedro, Pedro Carvalho. También vimos a Emanuel Sánchez ganarle a Daniel Baicho, entonces esa va a ser La otra semifinal Entonces sabemos que va a ser AJ McKee contra Patricio o AJ McKee contra Emmanuel Sánchez Pero cualquiera de las peleas va a ser buenísima Yo espero que sea Patricio, me encanta Emanuel, me parece que tiene un estilo Excelente, eh, yo soy un fan Muy grande de, de, de su estilo y como pelea Pero pues Patricio es Patricio Patricio es muy bueno, y bueno una peleota Entre Patricio y AJ McKee sería Excelente, entonces vamos a ver qué pasa Ahí, pero cosas muy interesantes y por último en el evento coestelar Esta sí fue un poquito triste No como la de Shogun y Paul Craig Pero sí vimos a otra eh, Se puede decir leyenda del deporte De pronto no tiene el mismo prestigio que Shogun Ruo, pero definitivamente un ex campeón de UFC Benson Henderson, perdiendo de una manera muy fea contra Jason Jackson, un peleador que no es muy conocido eh, una pelea de peso welter, sabemos que la categoría natural de Benson Henderson son las 155 libras, la verdad no, no, Benson Henderson no tiene nada que ver en las 170 libras, el peso welter ya le puede decir chao y despedirse porque ahí no tiene nada que ofrecer Benson Henderson tiene buena lucha y es fuerte en las 155 libras. Y cuando sube una categoría, eso se le borra. Y pues el striking de él nunca ha sido, o sea, no es malo, pero pues nunca ha sido así súper bueno que lo pueda salvar en una categoría más pesada. Obviamente Jason Jackson, otro peleador que pues muy bueno, promete bastante. Vamos a ver qué le sigue en Bellator. Estoy seguro que le viene un combate muy grande. Eh, pues después de, haber ganarle a, después de haberle ganado a, a Benson Henderson en un evento coestelar, o sea, nada más pueden venir cosas grandes después de eso. Entonces sí, vamos a ver qué le sigue al Jason Jackson. Pero para ben Benson Henderson espero que regrese a las 155 libras. Ya no es el peleador que era antes. Obviamente ya un, un peleador con eh, bastante trayectoria y pues bastantes años de edad para ser un peleador profesional, ¿no? Tiene 37 años de edad, especialmente en los pesos. De pronto el peso pesado, eso ahí de pronto, no joven, pero pues más joven, en el, las 155 libras ya 37 años de edad ya es bien avanzada, entonces seguro tiene varios combates eh, que le siguen, no está como Shogun que no dice no, no tiene nada que ofrecer, no el Benson Henderson sigue teniendo eh, gasolina en su tanque sí, sí puede ofrecer bastante eh, no creo que vaya a pelear por un título, pero seguro que va a tener sus buenos combates en las 155 libras, ojalá que Scott Coker no le dé otra oportunidad en 170, porque como dije Nada que ver en esa categoría. Y con eso concluyen los resultados que vimos esta semana en cuanto a eventos. Tres eventos, bastante de qué hablar. Entonces yo sé que este segmento estuvo un poquito larguito. Pero como dije, un pay-per-view, una cartelera con una pelea muy importante en Invicta. Y pues también peleas buenas en Bellator. Eh, Hay bastante de qué hablar. Entonces eh, ahí lo hablamos todo entonces ahora pasamos a la entrevista de la semana, estoy hablando con Emiliano Sordi, campeón de PFL como había dicho, del torneo del 2019 en el peso semicompleto, una conversación que disfruté bastante muchísimo de qué hablar obviamente eh, como dije, del de lockdown de la cuarentena, que hubo en Argentina bien dura, de lo que estuvo haciendo él allá para ayudarle a gente necesitada en su ciudad, la verdad que lo admiro mucho y, y van a ver por qué y bueno, también de su carrera y, y de este torneo de PFL que resume eh, en el 2021. Entonces, aquí les va la entrevista de la semana con Emiliano Soto. Hablemos MMA con Danny Segura. Esta semana se une al programa uno de los mejores peleadores que ha salido de Argentina. Él es el campeón semipesado de la temporada del 2019 de PFL, estamos hablando con he Emiliano Sordi. Emiliano, bienvenido a Hablemos MMA, ¿cómo estás?
0: Hola, buena, buenos días, ¿cómo estás? La verdad que bien, súper contentos, eh, ya tengo pelea nuevamente, casi programada, volviendo a entrenar y bueno, contento de poder estar hablando con, con ustedes, ¿no? que es un medio que, que nos da nuestro espacio a los peleadores de, de habla hispana.
1: Claro, sí, definitivamente. no. Y yo encantado aquí teniente en el programa. De hecho, eh, la última vez que te vi, yo estuve, no sé si te acuerdas, yo estuve ahí cubriendo en persona tu, tu pelea donde ganaste el campeonato en, ahí en, en Nueva York en, al finales del 2019. Eh, obviamente tuviste un desempeño eh, muy bueno. Y, y bueno, quería hablar contigo porque desde ese entonces no, no he tenido el placer de, de conversar. Eh, ¿Cómo ha sido este año? Sabemos que PFL eh, canceló su torneo, su temporada del 2020, obviamente por, por la pandemia, y, y bueno, van a resumir operaciones en el 2021. Entonces, ¿cómo ha sido este año? Un poco inactivo. Cuéntanos qué has hecho y, y cómo ha sido el 2020 para ti.
0: Y la verdad que, bueno, fue, fue duro recibir la noticia de saber que, que el evento no se iba a hacer en todo el año, pero bueno, era por causas mayores, no por, por todo esto de la pandemia y el virus. Eh, a mí me agarró en Argentina, vine a visitar a mi familia a Argentina y el país bloqueó todas las salidas hasta hace poquitos días. Te paso a contar que somos el país con la cuarentena más larga del mundo, <risa> sí. como 220 días. Así que, bueno, la verdad fue muy duro porque no pude entrenar mucho. Eh, estuve prácticamente 200 días encerrados en mi casa. Mm. Eh, sin poder hacer nada, así que perdí bastante la, la, la condición física, eh, traté de, de trabajar lo que más pude con con el coach mental, que bueno, nos podíamos comunicar por teléfono o videollamadas, eh, y básicamente así pasó todo el año, ¿no? ¿no? La verdad siento que es un año perdido 100% eh, no, no, no pude hacer nada en lo deportivo, así que bueno, por otro lado lo aproveché porque pasé tiempo con, con mi familia, eh, que Hacía mucho tiempo que, que no pasaba un año completo con ellos, así que traté de mirarlo por ese lado para no para no amargarme tanto y, y que la cabeza vaya tan rápido. Entonces creo que lo, lo, lo positivo de este año fue eso, ¿no? Que pude pasar tiempo con mi familia y bueno y ahora con, con mis amigos. Uh
1: -huh. Sí, sí, precisamente hace un par de días estuve hablando con eh, Guido Canetti. Y también me contaba algo similar que, pues, allá en Argentina, eh, el lockdown, ¿no? La cuarentena estuvo muy larga y, 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 pues, estaba un poco enfadado de la situación y eso. Eh, ¿y, ¿Y cómo? Cuéntanos un poquito más de detalles. Obviamente, cada país ha actuado distinto. Eh, dijiste que estuviste casi 200 días en tu casa, o sea, no podía salir para nada.
0: No, porque, bueno, hay, creo que en todo el mundo fue igual, ¿no? Alguna fase, fase 1, fase 2, uh -huh. fase 3. Eh, en mi ciudad. Tuvimos eh, 120 días, creo, o, o, o casi 100 días en fase 1, que sí, todo el mundo encerrado en su casa. Eh, y después nos pasaban a fase 2, a fase 3 y volvíamos a fase 1 y, y así la íbamos llevando. Así que la verdad, cuando podía, me, me escapaba de mi casa porque me estaba volviendo loco. Sí. Entonces me escapaba y me iba al campo donde, bueno, ahí podíamos tener libertad, nadie nos, nadie nos perseguía, pero bueno, mucha gente sí le han puesto muchas multas ex extremadamente caras, eh, que bueno, así que el gobierno estará viendo cómo resolver la situación ahora, porque acá está todo muy feo, la economía está pésima, un dólar son 200 pesos argentinos, uh -huh. así que está fea la situación.
1: Sí, no, por todo el mundo está está bien duro. Eh, yo estuve en Nueva York cuando pasó lo de la pandemia y, y estuvo también duro. Que hicieron un lockdown bien estricto. De hecho, ahora mismo estoy en Miami. Me, me vine a la Florida un tiempo eh, para para pues para no estar en una ciudad bien grande porque sabemos que el coronavirus pues eh, vive en este en este tipo de, de ciudades, en las ciudades bien grandes, se esparce uh -huh. aún más rápido. Y, y bueno. Eh, cuéntame eh, ya me estás contando que empezaste a resumir entrenamiento hace cuánto estás estás entrenando y, y cómo te sientes ya de vuelta en ritmo después de eh, estar tanto tiempo inactivo
0: hace unas tres o cuatro semanas que bueno no pudimos reabrir nuestro gimnasio con protocolos y todo pero bueno Empecé de a poco y ya hace un mes prácticamente o 21 días que, que estoy entrenando uh -huh. y me estoy sintiendo bien. Pensé que me iba a costar mucho más, lo que sí subí bastante de peso. Eh, o sea, así vas que, bueno, a competir
1: las... en, en peso pesado la próxima temporada.
0: <risa> no, pero casi que me paso de categoría. así ¿Ah, <risa> sí? o sea, estaba como en 122 kilos, uh -huh. que es el límite de peso pesado. Son 265 sí. libras. Así que, bueno, había subido muy mucho. Ahora pude bajar bastante y bueno, ahí estamos de vuelta poniéndonos a puntos, pero bueno, tenemos mucho tiempo. Eh, creo que la pelea va a ser en mayo, fines de mayo, así que voy a llegar bien y solamente eso, contento de volver a estar con una pelea, con un objetivo. Así que toda la cabeza y las ganas estar en eso.
1: Claro, sí y Oye, ¿y cómo va a funcionar eso? Obviamente esta pandemia es muy difícil de, de predecir qué va a pasar en los siguientes meses. Ya hay más o menos unas buenas noticias que va a salir una vacuna. Todavía no sabemos para cuándo y, y cuánto tiempo se va a demorar en, en poder distribuirse en el mundo. Pero, eh, ¿tú qué tienes planeado? O sea, me imagino que te piensas venir a los Estados Unidos con un tiempo de anticipación para que de pronto no te coja otra cuarentena en Argentina o, o algo por el estilo.
0: Exactamente. Ya ahora para viajar desde... Desde Argentina a Estados Unidos hay que hacer todo un protocolo que bueno, ya estoy empezando eh, y creo que a mediados o a fines de, de, de diciembre uh -huh. me voy a estar yendo para San Diego y ya me voy a quedar ahí todo el año, el, o sea, el 2021.
1: Ya, ok. ¿Y con qué equipo vas a entrenar?
0: Eh, voy a volver de vuelta a Alliance MMA, uh -huh. es mi casa en Estados Unidos, la verdad nunca fui a entrenar a otro lado, si bien... El campamento central es Alliance y después tenemos varios gimnasios a los que hacemos el Jiu Jitsu como o vamos a hacer lucha a otro o en otro, pero bueno la casa central es Alliance y voy a volver de vuelta ahí. Ya, Me super. siento cómodo, uh -huh. así que ahí voy a estar.
1: sí y, y oye, yo sé que obviamente como dijiste pues toda la economía, no solo en Argentina, pero en todo el mundo está pues pasando por circunstancias muy complicadas con esto del ...del COVID y los peleadores... ...especialmente eh, por un tiempo... Eh, ...pues también están pasando... ...dificultades pues porque... Hubo, ...pasó mucho tiempo que no podían pelear... ...hay algunos que todavía no han podido pelear... ...y pues sabemos que así es como... Eh, ...ustedes pues se ganan la vida... ...pero tú te ganaste un millón de dólares... El año pasado, eh, ¿cómo ha sido eso y, y qué tan bueno ha sido durante estos tiempos? Porque me imagino que, eh, pues obviamente quieres pelear, pero eh, me imagino que la vida pues, es más tranquila teniendo eh, recursos, ¿no?
0: Sí, mira, y como más, imagínate, en, en Estados Unidos es un millón de dólares, en Argentina son 200 millones, uh -huh. ¿no? Tenemos que multiplicarlo por 200, entonces acá es mucho más barato para mí vivir. Pero bueno, traté de, de usar esto que me pasó para ayudar a tus amigos o gente de, de mi ciudad. Yo vivo en Río Cuarto, una ciudad bastante chica. Sí. Eh, Tendrá unos 180 mil habitantes. Eh, gente que la estuvo pasando muy mal. Así que durante la cuarentena, lo, la salida que teníamos era algunas veces por, por semana salir a ayudar a la gente con, con amigos. Entonces hicimos unos permisos especiales que nos dio la, el municipio. Ah, si sí, salíamos eh, tres veces por semana, dos o tres veces, a veces una también cuando podíamos, a darle comida, empezamos dándole comida a, a aproximadamente 300 personas y llegamos a darle casi a 3.000. Wow. Eh, así que bueno, yo creo que económicamente yo la verdad no, no disfruté nada, no compré nada, eh, no me fui de vacaciones, uh -huh. como te digo, estuve encerrado en sí, mi casa. Claro. Eh, <risas> Pero bueno, usé, usé esos recursos para poder ayudar a los que la estaban pasando mal.
1: Ah, claro. Ah, bueno, qué chévere. Eh, te admiro mucho por, por hacer eso. ¿Y todo con, con tus recursos?
0: Sí, sí, sí. Todo con recursos propios. No, nunca le pedimos nada a, a ninguna organización, mucho menos al Estado, ¿no? Claro. Pero bueno, pues lo, fue en lo que pude, por ahora, en lo único que pude invertir, algo que me diera satisfacción, fue en ayudar a los que la estaban... Realmente pasando hambre, ¿no? Hay gente todavía hasta el día de hoy sí. que está pasando hambre.
1: Sí, ¿Y, ¿y cómo funcionó eso? O sea, ¿tú ibas a las casas de las personas o tenían como algún centro donde la gente podía ir? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionó?
0: Nos juntábamos en el, en el club de mi barrio, uh
1: -huh. eh,
0: que nos prestaban la cocina, la cocina enorme. Y bueno, cocinábamos ahí, a veces cocinábamos toda la noche. Eh, y al otro día lo cargábamos en, en camionetas, a la comida. Y salíamos a repartirla por distintos sectores de la ciudad.
1: Ah, qué chévere. Y, y seguimos... Hacia...
0: a la Ajá. gente que íbamos a ir a tal lugar y la gente llegaba a ese lugar, buscaba lo suyo, se iba, íbamos a otro lugar y así.
1: Ah, súper, muy chévere. Eh, ¿y, ¿Y qué decía la gente? O sea, me imagino que obviamente eh, tener una ayuda extra, eh, sobre todo en estos tiempos, debe ser eh, una bendición para muchas personas.
0: No, la gente, a mí, la verdad, yo soy de un barrio humilde de sí, un sector humilde de la ciudad. Y bueno, con todo esto de que he estado viajando por el mundo, qué sé yo, nunca me había puesto a prestar atención cómo mis vecinos o gente cerca de mi casa había empeorado su, su situación. Y me partía el alma ver nenes, chicos, chicos de 5 años o 10 años, diciéndome que hacía tres días que no comían. Eh, o que tenían su, su mamá, que su mamá solamente tomaba té para poder darle comer a ellos, así que la verdad es, fue una experiencia dura, pero nos daba más ganas de, de seguir ayudándolos. Claro, sí.
1: Bueno, te admiro mucho por eso porque eh, la verdad que hoy día se necesita eso, ¿no? Y se necesitan más personas eh, como tú para poder ayudar a la comunidad porque ni los gobiernos hoy día están ayudando a la gente. Eh, aquí en Estados Unidos también eh, hay una situación muy complicada que mucha gente pues ha perdido sus trabajos, no ha podido regresar a trabajar y pues no hay ayuda. El gobierno no... Más o menos hubo algo de ayuda al principio de la pandemia, pero ya han pasado varios meses eh, sin, sin ninguna ayuda. Entonces, sin nada. Sí, entonces definitivamente tiempos eh, muy complicados para todo el mundo. Y, y oye, este, ¿a ti te ofrecieron alguna pelea? O sea, yo sé que estás con PFL, pero hemos visto ya eh, varios peleadores como el Muhammad Usman, el, el hermano de Camaro Usman, que lo dejaron pelear en Titan mientras estaba esta eh, temporada cancelada. Kayla Harrison va a pelear en Invicta. Eh, ¿A ti te dieron la opción de poder pelear eh, fuera de PFL?
0: Mira, esto, esto de la opción empezó a aparecer ahora. Lo, mm. lo del hermano de, de, de Camarú es algo más diferente porque él todavía no había peleado claro, nunca. Claro, sí, acaba de firmar. Edición. Pero, exacto. Kela es una de las campeonas, entonces fue raro que ella la dejen pelear. Y bueno, mi manager me dijo: eh, está la posibilidad de que, de que puedas pelear, pero mi problema era que no estoy en condiciones.
1: Claro, sí. <risa> sí,
0: Sí, no, entonces no, no puedo entrenar fuerte en Argentina mm. eh, mis compañeros son muy buenos en Argentina pero son muy livianos son cien, todos 145 170 el más pesado entonces no puedo hacer un buen campamento claro. lo que sí, intenté pelear acá boxeo que eh, en Argentina hay un boxeo respetable mm -hmm. intenté pelear boxeo y no, nadie quiere pelear boxeo conmigo, así que dije bueno, ya está hasta el año que viene me voy a dedicar a la preparación para solamente para el torneo de PFL y listo sí
1: y, y oye esta es la primera vez eh, estando con PFL que participas en algún torneo o ya en tu carrera habías participado en otros yo sé que pilaste en Bellator y, y otras promociones uh
0: -huh. eh, Peleé en torneos pero no el mismo día por ejemplo como PFL que nos hacía pelear uh -huh. dos veces en un día eso nunca lo había hecho en MMA pero sí había estado en torneos en Jungle Fight en Brasil sí eh, había estado en el GP de los semicompletos y otra vez, no, no me acuerdo, fue la única. ¿Y te gusta? pero Me encanta. Uh -huh. Yo soy un peleador que con, mientras más seguido peleo, mejor me siento. Sí. sí. Yo por mí pelearía, no todas las semanas porque quedaría loco, pero una vez por mes seguro. <risa> <risa> sí. Entonces yo me siento mucho más cómodo peleando en un torneo así con, con peleas bien seguida una de la otra que, que estando mucho tiempo parado claro
1: sí sí no eso esa opción está atrayendo a, a muchos peleadores que quieren mantenerse activos no porque pues estando en Bellator UFC eh, te garantizan cierto número de peleas al año pero aún así no, no hay nada certero no y... las
0: cumplen a veces no las cumplen Exacto. a mí me pasó que yo, yo estuve en Bellator tres años y peleé tres veces de o sea, mm. verdad yo no lo podía creer
1: sí no increíble como,
0: como tienen un peleador contratado y lo hacen pelear una vez por año y, y, y todas las semanas estábamos mandándole mails y mails que quería pelear, que quería pelear, que estaba listo, que quería pelear y no me daban la pelea. Sí,
1: sí. Y hay gente que le gusta mantener un ritmo relativamente bajo, pero obviamente hay eh, gente como tú, hay mucha, que, que quiere pelear varias veces, entonces PFL, eh, pues obviamente por, por el formato obliga a los peleadores, claro, si siguen ganando a pelear bastantes veces. Y, y oye, eh, ya ganaste un millón de dólares, eres el campeón del 2019 de esa temporada. Eh, ¿Cuáles son tus metas? Obviamente, eh, me imagino que para el 2021 ser eh, nuevamente campeón, pero más allá, eh, ¿qué otras metas te, te has puesto para tu carrera?
0: Ya, lo primero sí, eh, bueno, tratar de, de volver a ganar el título en la temporada que sigue. Tal vez hacerlo otra vez más en Light Heavyweight y en unos tres años creo que sería pasar a, a peso completo y tratar de repetir la historia ahí. Ah, eh, sí. Y todavía soy joven, todavía soy joven, tengo 28, 29 años, eh, tengo 10 años más de carrera, así que puedo soñar a lo lejos todavía.
1: Sí, ah, súper. Y, ¿Y eso por qué te interesa subir al peso completo? Simplemente como para otro logro, no cambiar de categoría o, o porque crees que ya pues con la edad, eh, en unos años eh, pronto es mejor para tu cuerpo.
0: Yo peleaba antes 185 uh -huh. y, y estaba, casi me muero algunas veces para poder dar el peso, terminé internado tres veces eh, y decidimos para, por mi salud pasar a, a, a light Heavyweight. Sí. Y fue como un desafío también, ¿no? Porque bueno, estoy peleando con tipos más grandes, claro. entonces fue como un desafío meterme dentro de la categoría eh, y que me gustó eso, como un desafío extra. Entonces, tal vez quiero probar lo mismo, eh, subiendo a, a peso completo. Me encantaría tener los dos títulos al, al mismo tiempo, eh, pero bueno, imposible en, en PFL porque... Pelearías 10 veces. Tendría, tendría que pelear 10 veces y 4 veces en una noche, sí. así que sería imposible. Me encantaría, si me lo proponen lo hago, pero muy difícil de lograr.
1: Claro, sí. Y, y pero en cuanto al, al peso ahora mismo en 205 libras, o sea, lo haces bien no no tienes eh, dificultad no, el peso
0: está perfecto, estoy perfecto la verdad, que tengo un, un nutricionista muy bueno, que trabaja en conjunto con mi coach mental y con mi con mi preparador físico entonces, la verdad, de eso ya no, no tengo preocupación, sé que se va a hacer bien, solamente me entrego a las órdenes de ellos y, y nada más
1: sí Oye, ¿y, y viste ahí que PFO firmó a Fabricio Werdum, obviamente eh, un peleador pues, con mucho nombre, ex campeón de UFC, eh, ¿qué piensas de, de eso?
0: La verdad es que me pareció, cuando, cuando vi la, la, la imagen, la noticia me sorprendió, porque como estás diciendo, un hombre muy grande, ¿no? Sí. Creo que algunos, algunos hasta lo, lo llaman el God de, de Heavyweight, ¿no? Sí. Porque
1: uno de los mejores de todos Fedor. los tiempos, sí
0: exactamente, entonces yo estoy contento de tenerlo dentro de la organización PFL la verdad es una organización nueva si bien antes tenía otro nombre y bueno, pero como PFL es nueva eh, y creo que dentro de muy poco tiempo va a dar que hablar eh, por varias cosas, la paga es muy buena no? todo el mundo sabe que para ganar esa plata en UFC hay que pelear mu muchos años sí. o, o hacer un nombre grande como Honor que lo hizo un poco tiempo con el marketing pero en otras organizaciones es, es imposible y otra cosa que yo vi eh, que, que nos gustó a mí y es algo que hemos hablado con todos los peleadores es el trato humano que tienen sí. no nos sentimos un empleado ¿sí? realmente nos sentimos como, como alguien de la familia cada vez que vamos a pelear nos tratan súper yo creo que eso es porque toda la organización toda la gente que trabaja para el evento son ex peleadores entonces ellos sabe, saben bien por lo que por lo que tenemos que pasar entonces nos sentimos cómodos yo por ahora no pienso dejar pies sueltos
1: vale Emiliano eh, un placer eh, conversar contigo y para terminar quería preguntarte le quieres dar algún mensaje a los fans latinos que pues de pronto eh, pues están a la expectativa de tu carrera y, y ya están entusiasmados de que por fin vas a regresar eh, en el 2021
0: no bueno primero que nada estoy súper agradecido con todos los fans latinos eh, estoy recibiendo mensajes constantemente, todo el año recibí mensajes eh, de si sabía algo cuando reanudaba el torneo, que cuando peleaba que si seguía el PFL o me iba eh, así que bueno, agradecidos a ellos y que estén seguros que, que este año que entra voy a tratar de hacer las cosas mejor que en el 2019 para que para que los latinos podamos seguir creyendo en este deporte, ¿no? que, que se nos hace un poco más duro porque nuestros países no tienen esta cultura del deporte de combate del MMA, pero bueno poquito a poquito nos estamos metiendo, cada vez somos más y, y esperemos que sigan mucho más todavía, ¿no? porque hay mucho talento en, en América Latina
1: definitivamente, bueno Emiliano muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hablemos MMA eh, estoy seguro de que vas a tener un desempeño y una trayectoria muy buena en este torneo del 2021 que se viene con PFL y aquí pues en Hablemos MMA y MMA Junkie vamos a estar siguiendo tu trayectoria en el torneo, así que muchísimas gracias Emiliano y te deseo toda la suerte, eh, no solo en el torneo, pero con este cambio que, que vas a estar haciendo eh, en el siguiente mes aquí a los Estados Unidos, bueno
0: Muchísimas gracias a, a vos por darme el espacio y bueno, ahí estoy cuando quieran. Estamos para la charla. Un abrazo. Chao, chau.
1: Noticias. Muchísimo de qué hablar, mi gente. Se los dije, este yo creo que va a ser uno de los shows con más información brindada aquí en el programa y todavía pues falta, obviamente hablamos de las cosas más importantes sobre todo de las cosas que corresponden al lado hispano y latinoamérica eh, pero sí, hay bastante, bastante de qué hablar, sí que hubo muchas, muchas noticias y combates anunciados esta semana entonces empecemos con noticias y después pasamos a los combates anunciados resulta que Fabricio Huerdum firma con PFL y va a ser parte de la temporada de peso pesado, de peso completo del 2021. Sabemos que hizo su último combate con UFC, la última pelea de su contrato, en julio contra Alexander Gustafsson, donde ganó ese combate con rapidez eh, en el primer round vía Armbar. Y sí, esa etapa con UFC se terminó y pues había muchas expectativas. Yo pensé que iba a firmar con Bellator. Eh, había gente que pensaba que iba a firmar con ONE de pronto... Eh, no sé, vela Tori Ryzen y, y pelea un poco en Japón eh, pero yo creo que muy pocos pensaron que iba a firmar con PFL y bueno, firmó con PFL sabemos que va a ser parte del torneo y si llega a ganar vamos a ver a un Fabricio Werdun con 43 años de edad, pelear 5 veces en un año y bueno, al principio medio no me parecía la idea, pero ya que me pongo a pensarlo, yo creo que va a ser más o menos como Vinny Magalich pienso que el peso pesado no tiene eh, no tiene así muchísimo talento obviamente hay, hay nombres, hay nombres, no estoy diciendo que no, pero pienso que es ganable y se puede fácilmente llevar un millón de dólares y bueno, pelear bastantes veces en un año. Y sabemos que ya con 43 años de edad. Él dice que le queda más o menos uno o dos años más. Y quiere hacer el número de combates eh, más grande posible. Obviamente eh, porque pues ya se está poniendo eh, de edad avanzada no para el deporte. Entonces eh, comprendo completamente que con PFL eso es lo que le van a dar actividad. Y, y sabiendo el estilo del de Jiu Jitsu me parece que le va a ir muy bien. Y no me sorprendería si llega a ganar el torneo de PFL en el peso completo. Entonces, felicidades a Fabricio Werdum, no solo por tener una excelente carrera en UFC y, y bueno, todos esos logros, pero también en esta nueva etapa que se le viene con PFL. Y hablando de otro veterano, resulta que Scott Coker, hablando con mi colega Nolan King, reveló que velator ya no tiene contrato. Con Rampage Jackson Entonces eh, Rampage Jackson Ahora mismo no tiene promoción Y se puede considerar un agente Libre Y bueno Rampage Jackson ya tiene 42 años de edad Otro peleador que peleó en Pride Como el Fabricio Werdum, Otro peleador que tiene muchísima trayectoria Y, y ya están las últimas Ahora Fabricio Verdum es un peleador que todavía Compite y puede ser uno de los mejores En el peso pesado No se puede decir lo mismo para Rampage Jackson en el peso semi-completo y en el peso pesado. Simplemente no se puede decir. Es un peleador que ya ha tenido varias derrotas en sus últimos combates y no se ha visto muy bien. Especialmente en su última pelea en Japón, cuando peleó contra Fedor Emilianenko, eh, se vio terrible. Entonces, eh, vamos a ver qué le sigue. Eh, creo que de pronto Juan, no sé, no sé qué... ¿Qué promoción pueda ofrecerle dinero y hacer que Rampage Jackson regrese a un octágono o un ring? No sé, ¿de pronto BKFC y vaya a hacer boxeo a puño limpio? No sé. Pero lo que sabemos es que Rampage Jackson ya no es un peleador de vela. Y otra leyenda que ya no tiene promoción. Resulta que Anderson Silva, después de haber competido con UFC por 14 años ya no es un peleador de UFC y es agente libre tiene completa libertad de firmar con cualquier promoción que quiera esto, esto ya se sabía se predecía que el final de Anderson Silva dentro de UFC iba a terminar ahora, el final de su carrera no se sabe porque también simplemente eh, se puede retirar y ya no volvemos a escuchar de Anderson Silva y termina su carrera con UFC pero él no ha dicho que se quiere retirar tampoco ha dicho que quiere continuar con certeza entonces más o menos está ahí en la mitad entonces vamos a ver si firma con alguien sabemos que Scott Coker eh, el presidente de Bellator dijo que no le interesaba a Anderson Silva y eso me coge por sorpresa porque Anderson Silva no es como un Rampage Jackson eh, Sí está mayor, sí está más viejo pero me parece que es más o menos como el estilo de Fabricio Verdum, no tanto me parece que Fabricio Verdum sigue siendo uno de los mejores, Anderson Silva no pero no, no diría que Anderson Silva ya no le puede ganar a, a nadie que ya no es un peleador bueno, no, hoy día me parece que Anderson Silva es un top 15, de pronto un poquito afuerita un top 20, pero en, en, entre no sé entre 12 y, y, y 17 Anderson Silva más o menos está ahí, o sea no es un peleador que uno diga es terrible y no le puede ganar a nadie, entonces me sorprende que Velator no lo quiera, también tenemos que tener en cuenta que Anderson Silva tiene un contrato, o debe tener un contrato muy caro, otra razón por la que UFC no quería tener sus combates, entonces vamos a ver, vamos a ver qué le sigue. Eh, One Championship sigue siendo muy interesante. Obviamente es una promoción que eh, le gusta como eso de las artes marciales, ¿no? No tanto pelea, sino tener esa tradición de, de artes marciales, ¿no? Entonces me parece que eso sería una buena opción para Anderson y pues ellos eh, no se sabe mucho de sus finanzas, son una compañía medio privada en eso, pero pues me imagino que, que podrían ofrecerle a, a algo a Anderson Silva. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Para mí, yo ya se los he dicho muchas veces en el programa, me parece que Anderson Silva si quiere pelear debería seguir peleando. Ahora, para mí pues si se retira no tengo ningún problema con eso, pero no tengo ningún problema también que continúe peleando con tal de que le den oponentes y competencia adecuada a su, a su edad y a su nivel actual. Entonces, mientras estén esas, sí, siga peleando, no me parece para nada mal. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Anderson Silva. No se les olviden que Vitor Belfort está en one, entonces de pronto una revancha por allá, no se sabe, vamos a ver. Bueno, y ahora pasamos a los combates anunciados y hubo muchísimas peleas y muy buenas de alto calibre anunciadas esta semana. Entonces, empecemos con la más grande. La revancha entre Conor McGregor, la estrella más grande de este deporte, contra Dustin Poirier se va a dar a cabo por fin en... UFC 257 el 23 de enero, ya habíamos hablado de esto, habíamos hablado que estaban planes, habíamos hablado que UFC ya había mandado contratos, que Dustin Poirier ya había firmado, pero no teníamos oficialmente que Conor McGregor había firmado y se había enfocado y había dicho... ...que iba a pelear el 23 de enero. Ya es oficial, esa pelea va a pasar... ...a menos que obviamente haya una lesión... ...o algo por el estilo... Pero bueno, ya, ya es oficial, ya esa revancha se va a dar a cabo a principios del próximo año. Una pelea muy grande, obviamente el regreso de la estrella más grande de este deporte. Pero también la división de las 155 libras está muy interesante. Ya hemos escuchado a Dana White diciendo que Javid de pronto regresa, que él no cree que se va a quedar retirado, que tiene confianza y está confiado de que vamos a volver a ver a Habib Norma pero luego salió Habib diciendo que no, que él está retirado, que ya no hay nada más que hacer. Comprobó que era el mejor y hasta ahí llegó. Entonces, no se sabe. Vuelve y Dana White dice otra vez después de sus comentarios: Yo le sigo dando tiempo a Habib y nos vamos a reunir. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Pero bueno, esta pelea entre Dustin Poirier y Conor McGregor ¿o va a definir quién es el siguiente retador al título, si es que Habib regresa, o quién va a ser, no sé, el futuro campeón. O, o no sé, no sé qué van a hacer ahí en esa edición, pero definitivamente una pelea muy, muy grande para las 155 libras y para el deporte. Entonces, estén al tanto ahí, como dije, UFC 257 el 23 de enero. Y por último, nada más quería agregar una nota. Eh, UFC estuvo un poco terco, la verdad, en cuanto a, a no darle lo que Conor McGregor quería, que era pelear en el 2020. No, él no quería pelear en el 2021 porque él quiere estar activo, esa es su meta. Y estaba empeñado en pelear en el 2020 y UFC no quería. Había dicho no, yo ya, había, ya habíamos hecho, de nuevo, ya habíamos hecho el calendario. No podemos ir a respetar a campeones y, y cambiarles la fecha. Eh, y bueno, no quisieron. Y ahora vemos que UFC 2.56 se les cayó la pelea de Amanda Nunes contra. Miguel Anderson, Amanda tuvo una lesión, se les cae la de Peter Young contra Algemin Sterling para UFC 256. Entonces ahora mismo nada más hay una pelea de peso mosca de título, que es Brandon Moreno contra Davidson Figueredo. Ahí fácilmente pudo haber estado Conor McGregor contra Dustin Poirier y hubiera sido un evento muy grande para terminar el año, pero pues decidieron que no y ese evento, aunque yo tengo todo el respeto del mundo y me encanta, Ambos, Davison Figueredo y Brandon Moreno, eh, pues obviamente eh, no son los nombres más grandes. Entonces, eh, pues, eh, aunque bueno, pueden obviamente encabezar un pay-per-view. Davison lo hizo este fin de semana pasado con un peleador menos famoso que Brandon. Eh, pero pues, idealmente, ¿no? Pon, ponen las estrellas más grandes del deporte en los eventos de pay-per-view. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Pero de todas maneras, nada más apenas como un mes de diferencia. De todas maneras, relativamente pronto vamos a ver al Conor McGregor de regreso. También otra pelea excelente que me fascina en las 155 libras. Vamos a ver a Tony Ferguson pelear contra Charles Oliveira en UFC 256 el 12 de diciembre en Las Vegas, Nevada. Esa misma cartelera que Brandon Moreno y Devesen Figueredo van a encabezar. O Por ahora no Puede que encuentren otro eh, evento estelar, pero por ahora esa es la pelea. Una pelea excelente, Tony Ferguson me fascina, probablemente mi peleador favorito en esa categoría y Charles Oliveira definitivamente eh, también uno de los peleadores que más me gusta en esa división. Excelente, mucho como muy similar a Tony Ferguson, excelente jiu-jitsu, excelente striking, me parece que un poquito menos loco, no un poquito más eh, tradicional, pero aún así eh, tiene un estilo relativamente similar. Una excelente pelea entre un gran veterano comprobado en este deporte contra... Un contendiente que todavía está en ascenso y quiere comprobar que es uno de los mejores y que puede retar por el título en las 155 libras. Entonces, ojo, un combate excelente en UFC 256. Y otra pelea para diciembre. Yo confirmé esta después de un reporte de BJPen.com. Resulta que Marlon Chito era el ecuatoriano y el amigo de este programa. Va a pelear contra el ex campeón de las 145 libras de WBC y UFC, José Aldo o José Aldo, no así en portugués se pronuncia su nombre. Un excelente combate, un combate que eh, tiene muchísimo sentido. Esto sí aplaudo, aplaudo a los matchmakers. En este mismo programa hace unos episodios atrás hablamos con Marlon Chito Vera y dijo que quería este combate contra José Aldo y bueno se le dio. Una excelente oportunidad para Marlon Chitovera comprobar que es uno de los mejores y seguir haciendo su nombre en el deporte. Y también una buena oportunidad para José Aldo para recobrar fuerza y comprobar que todavía es uno de los mejores Viene de una derrota contra Peter Young por el título. Sin duda sigue siendo un peleador muy, muy bueno. Eh, pero ya viene, pues, como dije, de una derrota. Entonces, eh, echa un paso atrás y pelea con uno de los contendientes. Y resulta que ese fue Chito Vera. Entonces, una excelente pelea que va a pasar, como dije, UFC en ESPN 19 el 19 de diciembre. Entonces, eh, vamos a estar ahí al tanto. Y, y bueno, ojalá que eh, podamos tener a Chito aquí en el programa para, para que nos hable y nos comparte sobre ese combate. También resulta que Uriah Hall va a pelear contra el ex campeón del peso de las 185 libras Chris Weidman, una revancha que se va a dar a cabo en UFC 258 el 13 de febrero, un excelente combate. Eh, obviamente Chris Weidman es un ex campeón, viene de una victoria contra un peleador como Uriah Hall que está en ascenso y viene de una muy muy buena trayectoria. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Para mí yo hubiera hecho otros combates para Chris Weidman. Me parece que otros eh, tendrían más sentido. Pero definitivamente no me molesta para nada esta pelea y me parece un, un, un buen combate. En las 145 libras Max Holloway, el campeón de esa edición va a pelear contra Ke Kelvin Kedar. El 16 de enero en un Fight Night, una pelea excelente. Obviamente un ex campeón con un muy buen striking contra Kill and Kidder, que tiene uno de los mejores, mejores boxeos en esa categoría. Un matchmaking excelente, una pelea que eh, para mí tiene pelea de la noche. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero un excelente combate se viene el 16 de noviembre. Y rápidamente les cuento de otros combates muy buenos también. Resulta que el Teco Quiñones... Regresa el 5 de diciembre otra vez contra Luis Moca. Ellos estaban supuestos a pelear la semana pasada, pero pero bueno, eh, por cuestiones de salud, Luis Moca no pudo continuar y pelear esa noche. Tuvo un corte muy duro, eh, no dio la talla, no dio el peso. Y, y bueno, después eh, la comisión, la gente que está encargada y los médicos vieron a Luis Moca, y dijeron que no estaba eh, apto para pelear entonces se canceló ese combate entonces lo vamos a volver a ver o bueno no lo vamos a volver a ver pero vamos a ver otra vez ese booking eh, para el 5 de diciembre en Las Vegas entonces una excelente pelea y, y bueno le eh, deseamos toda la suerte a ambos peleadores y ojalá que esta vez Luis Moca pueda llegar al combate y pueda llegar sano. También siguiendo con los mexicanos, Alexa Grasso tiene su segunda pelea en las 125 libras, va a pelear contra Macy Barber el 13 de febrero en UFC 258, combate muy bueno, Macy Barber viene de una lesión bien grave en la rodilla, ya ha tenido bastante tiempo fuera recuperándose y pues Alexa Grasso viene de una decisión unánime sobre Jin Young Kim, un combate excelente que vimos en agosto que fue... Eh, la primera pelea que vimos de Alexa Grasso en las 125 libras en UFC. Entonces eh, vamos a ver cómo sigue Alexa en esa división del peso mosca. Por ahora va bien. Un excelente test, un excelente, una excelente prueba con Macy Barber. Entonces eh, vamos a ver ese combate, como dije, el 13 de febrero. También otro combate que estaba supuesto a pasar y no se dio, pero esto fue por covid Resulta que Gabriel Benítez contra Justin James ahora va a ser o fue planillado para el 5 de diciembre en UFC, en ESPN 19. Un combate excelente. Eh, vamos a ver eh, cómo le va a Mowgli porque sabemos que él tuvo COVID-19. Aparentemente no le dio muy duro de lo que estuve hablando con Gabriel y, y bueno, eh, ya está listo para un combate el 5 de diciembre. Y ahora ya un poquito más cerca a mi tierra. Resulta que la venezolana Juliana Peña regresa contra la ex retadora de, titula, de título. perdón Sarah McMahon el 16 de enero en UFC Fight Night. Eh, una excelente pelea me parece. Un, un combate muy muy bueno entre dos muy buenas luchadoras en las 135 libras. Entonces para mí estas dos tienen la mejor lucha de esa división. Vamos a ver quién... Termina siendo la mejor, pero definitivamente un combate muy, muy bueno. Y por último, para el 30 de enero, vamos a ver una revancha entre Pedro Muñoz y Jimmy Rivera. Un excelente combate en las 135 libras entre dos contendientes muy, muy buenos. Dos contendientes que están en el top 10. Entonces, obviamente, una pelea bien grande para esa división. Y con eso por fin concluye las noticias y los combates anunciados de la semana. Y hemos llegado al fin de la edición 18 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Emiliano Sordi por acompañarnos en el programa de hoy. La verdad que disfruté mucho esa conversación y me llenó de alegría saber eh, lo que estuvo haciendo allá en Córdoba, en Argentina, ese trabajo que estuvo haciendo eh, con sus vecinos y, y con la gente de su ciudad. La verdad que eh, hoy día vemos noticias muy negativas, ¿saben? Cosas malas se están pasando a cada rato. Eh, el mundo cada vez se está volviendo un lugar bien complicado. Y, y bueno, eh, sabemos que todavía hay gente buena en este mundo como Emiliano haciendo un excelente trabajo por allá. Así que eh, lo admiro mucho. Y, y bueno, muchísimas gracias eh, como un ciudadano. De, del mundo eh, por haber hecho ese trabajo por allá Y como siempre mi gente Muchísimas gracias a ustedes Sin el apoyo y el cariño que le brindan a este show Este programa no sería posible Así que muchísimas gracias por el soporte Que nos dan semana tras semana No se les olvide Si les gusta este programa Por favor suscríbanse En cualquier plataforma de podcast Spotify, Apple Podcasts eh, Google Play, Stitcher Donde quieran escucharon podcast, ahí estamos, así que suscríbanse y por favor compartan este show en redes en Twitter, Facebook, Instagram ahí le vamos a estar haciendo like eh, compartiéndolo en, en, nuestros, en nuestras stories de Instagram y haciéndoles retweet eh, porque la verdad que nos ayudaría bastante ¿no? que les digan a sus amigos sobre este programa para que podamos seguir creciendo y haciendo cosas más bacanas y estén al tanto. creo que el miércoles les viene una sorpresita Ahí estoy cuadrando unas cosas entonces vamos a ver pero manténganse al tanto del feed de Hablemos MMA y por último, como ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Hablemos MMA a mí me pueden seguir también en esas mismas plataformas como arroba DaniSeguraTV y eso es D-A-N-N-Y y bueno eh, con eso los dejo. Así que otra vez muchísimas gracias. Que tengan una linda semana y nos hablamos pronto. Gracias por escuchar Hablemos MM.